0: 欢迎来到 DK Opinion。今天我们来谈一谈关于企业当中一个最重要的事情，那就叫做竞争。每一次听到“竞争”这两个字的时候，最常拿来作为类比跟比较的，就是战争了。有一句老话说：“商场如战场”，其实就是把这两个情境直接串联起来。但是说实在的，在真正的战场上面杀敌，和在商场上面厮杀，虽然一样惨烈。但是本质上却是完全不同的两回事。当然啦、啊，因为我不是职业军人，我没有资格说什么是战争，什么不是。毕竟我没有在战场上杀敌的血淋淋经验，更不用说什么战争的战略或战术了。啊，今天这个 podcast 的重点是在于，希望透过介绍商场上面的竞争本质，让你。更了解该怎么去分析、探究，甚至是利用竞争者来为你的企业或者是产品来增加价值。好了，这个、整个严肃的开场其实好像不太适合我的风格。哦，在我感觉这样再讲下去，我脸都快崩到抽筋了。我们还是轻松点来聊聊这个话题好了。其实竞争这件事情，我们从小到大,大都已经被训练得很透彻、很清楚了。但是奇怪的就是，哎，似乎很少人会去质疑他究竟对自己有没有帮助。你们看，我们从出生开始就在和自己的爸爸、手足们竞争妈妈的注意力。你上了小学、中学，到了高中、大学，一路上面对的不外乎是同学和朋友们的竞争。那不管是成绩，还是交友，或者是玩游戏的等级，你全部都是竞争的训练。啊，在这个竞争的舞台上面呢，其实前几名的位置永远都是有限的，所以要么你拼死拼命的抢夺这个有限资源，你要么你就放过自己，另辟蹊径，或者是把头埋进土堆里。但是头埋久了，你也会闷的喘不过气来，而想要抬起头来看看这个世界，但是马上却又被这个花花世界里面的竞争枪炮声给吓得躲回去了。好，所以长久下来，我们多数人都被都被动的养成了一个不愿意面对竞争的自然反应。这个时候，也许你会说：“哎，哪有？我可不是懦夫或者孬种啊！这个竞争有赢有输啊，即使这次输了，我还有下一次的机会啊。”对了，你很有勇气，非常有耐心跟毅力。你不仅喝了很多心灵鸡汤，而且还有很多很多的资源可以供你挥霍、等待，并且取得下一次的胜利。但是老实说，这根本就是浪费力气、白花时间。嗯，我讲这个，你千万不要误会啊、哦！我并不是教你去看《逃避虽可耻但有用》的这部暖心日剧啊、呃。如果你想去看《新原结衣》的人，可以另开视窗，你边看影集边继续读下去了。对，没有错，的确的，逃避的确可以一时的抚慰你脆弱的心灵啊，那没有什么不好我。我偶尔也喜欢逃避一下。因为坚强久了也会被人嫌弃跟误会，因此不论是否愿意面对竞争，逃避都有它的正当性跟必要性。但是，如果一旦习惯习惯逃避之后，你就会看不到事情的全貌，并且做出正确的决定了。所以这样讲起来，哎，不论是坚强面对还是逃避闪躲，好像都不太对。那么今天我这样在讲这个竞争分析，究竟我是在鬼扯些什么东西啊？啊！不过其实我开头到现在讲了这么多，整个重心重点都只是在否定否定竞争的必要性而已。其实就像我在标题里面写的一样，只有你把竞争者当成敌人的时候，他才会。变成真的敌人，只有你把竞争当成是真的竞争和威胁的时候，这个敌人才会出现，你才会需要厮杀战场血流成河，你才会需要拼了命的抢夺那个有限资源。哎，这样不知道你听得懂我在说什么了吗？如果讲的更白话、更直接一点，那就是只有在争夺有限资源的时候，竞争才会真的存在。譬如说，在沙漠里，你们只有一瓶水的时候，可是这种极端的状况啊，我我们要遇上的机会几乎是微乎其微啊。那么这个时候，你可能会说：“哎、欸、，D K， 你说的不对。事实上，我们的确经常碰到这种情况啊。而像是客户只想买一套系统，采购一台机器的时候，啊，预算就那么多，那不就是有限资源吗？”对，没有错。当如果我们把事情都框在，我讲框在一个小范围的时候，任何事物都会变得有限起来了。毕竟这个世界是由原子所组成的，一个原子就那么大，而且就还你一个范围里面就看它就那么一个，哪有可能会变成无限多个？你又我们又不是在做梦，还是说可以施展魔法？啊，我这个 D K 这个家伙在胡扯些什么了？当我在讲这些话的时候，不知道你有没有觉得哪边怪怪的？其实我在第一句话里面的时候就已经标示出了重点，对，就是“小范围”这三个字。也就是说，当你面对争夺有限资源的时候，你就要知道自己的思考范围被局限在小范围里面而已了。哎，所以我想说的不就快呼之欲出啦？也就是说。我希望你知道，当你觉得正在面对竞争的时候，要警觉到自己正在被自己框在一个小范围里面，所以你要赶紧跳出这个小范围的框架，用更大的思考面向来看待整件事情。当你跳出这个框架之后，你就可以专注在对你最重要的事情上，无论。如何，你都不会被竞争这个思考模式给绑架了。啊、哦，其实这个就像是以前，呃 ，MySpace 跟 Facebook 的战争一样。Facebook 它并不是没有意识到 MySpace 这个对手，毕竟 Facebook 比 MySpace 晚了半年才起家的。它是刻意的将竞争的态势降到最低，竞争。不再是 Facebook 当时的重点，他们专注在咦自己最重要的事情上面，也就是 Facebook 常讲的连接人群。那如果不这样做的话，那以传统的分析方法来说，当时的 Facebook 相对于 MySpace 来说，啊这个功能上实在是太阳春又空泛了。如果你用传统的分析方法得出了结果，那么 Facebook 应该直接放弃才对。虽然说，事实上 ，Facebook 的确干过这样的事，甚至希望 Face 买 Space 将自己买下来。但是以最后的结果来说 ，Facebook 不直接面对竞争，而是跳出这个框架，看到整个市场的全局变化，而持续专注在最重要的事，并且强化以及巩固自身的优势，直到对手不战而败。最终 ，Facebook 成就了整个线上社群帝国的霸业。啊，如果是以传统的模型或者是方法论来谈竞争分析的话，其实说白了不，不外乎是使用 SWOT 啊、呃、价值工程分析、策略草图、客户的、呃、顾客进的体验地图，还有价值价格气泡图，甚至是顾客价值矩阵。呃，还有一些竞合策略以及网络声量分析等等的方法呃，来做这样的一个竞差异化的分析。那这些技术其实各有其用处了，但是却因为各自着重在不同的面向之上，因而无法反映出整个竞争的全貌。啊、呃，在这个 podcast 里面，我并不是要否定这一些技术跟模型的价值。毕竟这些工具都已经是长期为大家所用，而且可以产生出一些让眼睛为之一亮的洞见可是可惜的是，这个洞见，如果你的解读方向跟执行不当的话，啊、这个洞的见可能就会从洞变成坑了。你自己跳下去，快淹死了，你可能都还不知道、哦。所以相对来说，如果你对整个全貌的认知，只被自己框在小范围之内的话，那么再强的工具都只能当做强心针，用来打下去应付你生命当中的那么一瞬间而已。所以今天这个 b o d c a s t 虽然讲的是竞争分析，但是我真的不打算讲什么技术工具跟模型的，因为如果你只把眼光放在洞里面，你想要见到一些足以打败对手的资讯，好，那么我可以保证。不管你用什么样强悍的工具来试图了解对手，最终你只会害死自己。呃、啊，这个 podcast 讲到这边，其实我在标题已经说明了整个 podcast 的主轴，那也就是只有你认为有竞争的时候，竞争才会出现；而当你不再去思考竞争的时候，全世界都会成为你的朋友。我讲这句话，并不是要你在别人刻意攻击你的时候，你还要打出一套张三丰的太极拳，以柔克刚，刚柔并济之类的啊，而是希望你在任何时候都要跳出竞争的框架来看清楚全貌。那当你习惯这种跳出竞争框架的思考之后，你常常会发现，哎，这个对手的背后、左边或右边、上面或下面，其实都充满了各式各样的弱点。而且还有不少你可以紧咬着不放的机会。那以刚刚谈到的说，客户只想买一套系统、一台机器为例，那我们要先理清楚：哎、欸，什么叫做有限资源？在这件事情里面，哪些是有限的资源？那不用多说，其实很明显的就是第一个一个那个客户，第二个一套系统和一台机器这三件事情。那么在了解有限资源在哪边之后呢？我们就可以大胆的跳出框架去看清楚事情的全貌，那也就是跳出这个客户去看全部的客户，甚至是整个市场或者其他市场。那要跳出一套系统和一台机器去看客户所有的系统以及所有的机器。这个时候，也许你会发现。哎，我其他市场的客户更需要你的产品啊，或者是这个客户面对的难题，并不光是这套系统或者是机器就能解决的，他需要的还有更多和更多。因此，当你从高处往下俯瞰全局的时候，可能会发现拿下这个客户并不一定是对的，甚至你应该鼓励竞争对手拿下这个客户。哎，为什么呢？哎，我相信经验丰富的你脑袋里面应该闪过了不少主意和想法，在这里我就不点破说破了。如果经验还没有那么丰富的你，我也希望你能够去想想，哎，为什么我要鼓励甚至帮助竞争对手去拿下你也想进攻了这个客户呢？那在什么情况之下你应该这样做，而在什么样的情况之下不应该这样做？当你处在竞争当下的时候，你面对的有限资源是什么呢？那只有客户跟产品吗？还是连竞争对手也算是一种有限资源呢？啊，其实这些都只是框架。不论你的经验丰富与否，我们其实都可以想一想，该怎么做会更好。在你飞上更高的天空之后，你往下看出全貌，并且可以循着蛛丝马迹，找出那一条属于你的进攻路线。啊，今天这个 podcast 虽然讲的是竞争分析，但是主要其实都围绕在面对竞争该保持的心态这件事情上。因为不论用哪一种分析方法或工具，如果你能跳出竞争的思考框架去看事情，那么无论面对任何的情况，对你来说都不是一场战争，而更像是一盘在你面前军演的兵棋而已。你看的将不是一个战术，也不是一套战略，而是整场变局的趋势和关键。那如果要我为今天这个 podcast 下一个最后的定义，那么我会说，竞争其实是没有任何意义的，除非你赋予了它生命。只有当你不再思考竞争的时候，整个世界才会呈现在你面前，并且尽在你的掌握之中。啊、如果有什么样的问题想和我讨论的，欢迎在这个 podcast 的下面留言给我，或者是有对这个 podcast 有任何的心得，包括贬都欢迎，有任何的想法和指教。好，今天的竞争分析就到这边，嗯，谢谢大家。